0: Lasst euch nicht täuschen, denn eigentlich habe ich es nicht hingekriegt, euch eine vernünftige Predigt heute zu schreiben. Ehrlich, ich habe überlegt, ähm, einen Gedanken bewegt schon etwas länger und habe mir gedacht, ja da musst du drüber sprechen, das ist wichtig. Und dann habe ich da gesessen und gesessen und nach drei Stunden das erste Manuskript wieder fortgeschmissen und nach nochmal zwei Stunden das nächste Manuskript fortgeschmissen Manchmal ist das wie so eine Zangengeburt und ich weiß nicht, ob es wirklich durchgekommen ist. Ich mache es wie Paulus, der rühmt sich im zweiten Korintherbrief seiner Schwachheiten und fordert uns dann etwas später im Text auf, ihm doch nachzumachen. Ich habe gedacht, ich mache es wie er er heute und rühme mich meiner Schwachheit. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, normal rühmt man sich ja mit den Dingen, die man kann, aber nicht mit den Dingen, die man nicht kann, die man nicht hinkriegt, die einem nicht gelingen. Also der Text, über den ich heute sprechen möchte, steht im 2. Korinther 12. Die Verse 9 bis 10. Im Vers 10 sagt Paulus, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben. Dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er nimmt Bezug auf zwei Dinge eigentlich. Er sagt zum einen, er muss akzeptieren, dass er wegen Christus mit Schwachheiten leben muss. Und der zweite Block ist, welche Lebensumstände er dazu auch noch akzeptieren muss. Das sind Zwei große Kapitel. Ein. Zum einen geht es um seine Schwachheiten. Zum anderen sagt er die Lebensumstände. Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse. Und er sagt, das muss ich wegen Christus akzeptieren. Und deshalb will ich mich dem rühmen. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ist doch irgendwie verrückt. Oder? Wie seht ihr das? Und im Vers vorher sagt er eigentlich, dass er erst wenn er in Schwachheiten lebt, die Kraft Gottes zur Vollendung kommt. Und zwar in einer wörtlichen Betonung darauf, nur wenn ich in Schwachheit bin, kommt Gottes Kraft zur Vollendung. Aber die Bibel sagt an anderen Stellen auch, wir sollen stark sein. Der Joshua zum Beispiel. Sei stark, fürchte dich nicht. Ihr kennt das. Zum einen wird gesagt, wir sollen stark sein, zum anderen wird gesagt, wir sollen mit Schwachheiten leben. Ich habe da ganz schön drüber gegrübelt dann am Freitag, wie geht das jetzt zusammen, glaubt es mir. Und habe mir überlegt, in welchen Bereichen müssen wir schwach sein und in welchen Bereichen müssen wir stark sein. Weil ich glaube, wenn wir das auseinanderhalten können, dann werden wir erleben, dass Gottes Kraft wirklich groß wird in unserem Leben. Wenn wir das beginnen zu verstehen, in welchen Bereichen wir durchaus unsere Beschränktheit akzeptieren müssen und in welchen Bereichen wir wirklich Stärke entwickeln müssen, wo die Bibel sagt, werde stark. Dann wird Gottes Kraft auch in unserem Leben groß werden. Ich will das mal, deswegen habe ich mein wunderbares Brett heute wieder mitgebracht, aber heute wird nicht gemalt, heute gibt es eine Tabelle. Hier schreiben wir mal alles auf, was, wo drin wir schwach sein sollen und hier, wo wir stark sein sollen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut und herausgefunden, aufgrund von Jesaja, nee, Jeremia 17, Vers 7 folgende, in welchen Bereichen man wirklich schwach sein soll. Und dort steht, wir sollen schwach sein in Bezug auf Macht und Autorität, man könnte auch sagen, Vitamin B, Vitamin Beziehung, denn unsere Macht und Einfluss ist nicht vom Menschen abhängig. Wir sind nicht vom Menschen abhängig. Unsere Autorität kommt von Jesus, von Gott allein, der Herr aller Dinge ist. Von ihm kriegen wir Autorität, Macht und Einfluss in dieser Welt, aber nicht vom Menschen. Und zweitens sagt der Text dann auch, wir sollen schwach sein in Bezug auf eigene Kraft. Eigene Kraft, auf Fähigkeiten. unsere Stärken. Und zwar benutzt Paulus ein, ein Bild, das ich mal ein bisschen plastisch machen möchte. Ich habe mir überlegt, wenn das jetzt hier mal so unser Leben ist, im Moment ist es ganz schön leer, dann haben wir ein bisschen natürliche Kraft. Für natürlich habe ich Äpfel genommen, weil die sind biologisch. Aus irgendeinem Garten und habe mir gedacht, da ist jetzt irgendwas biologisch drin. Unsere natürliche Kraft, aber die reicht meist nicht aus, unsere Kraft. Und jetzt haben wir immer den Gedanken, dass Gott kommt und diese biologische Kraft bei uns irgendwie genmanipuliert, sodass die dann besser wird und größer wird und irgendwann überläuft. Und genau das sagt der Text nämlich nicht. Gott modifiziert nicht unsere Kraft, sondern er packt seine obendrauf damit es dann voll wird und damit es ausreichend ist. Das sind getrennte Dinge und darum sagt Paulus, je weniger von mir da drin ist, umso mehr kann von Gottes Kraft da rein. Je weniger eigene, natürliche Kraft wir drin haben, umso mehr kann Gottes Kraft in unser Leben hineinkommen und damit das Ganze wirklich zum Glänzen bringen. Stellen wir uns mal vor, dieser eine Apfel wäre da auch nicht drin. Da wäre schon gleich viel, viel mehr hier los. In meinem Glas. Sehr schon viel besser aus. Das ist das Bild, was Gott gebraucht dafür Durch die Schrift. Er modifiziert nicht unsere natürliche Kraft ein bisschen besser. Das macht er nicht. Sondern er lässt sie kümmerlich, wie sie ist eigentlich. Aber gibt seine kostbare Kraft obendrauf, damit es voll wird. Darum dürfen wir schwach sein. Es ist sogar gut. Und darum sagt Paulus, ich rühme mich meiner Schwachheit, weil dann Gottes Kraft zur Vollendung kommt. Je schwacher ich bin, je weniger natürliche Kraft ich habe, umso mehr kommt Gottes Kraft zur Vollendung. Es ist ein geistliches Prinzip dahinter. Ich muss weniger werden, er aber muss mehr werden. Sagt Johannes der Täufer. Das ist das Prinzip dahinter. Darum, wir müssen lernen, dass wir schwach sind. Uns so akzeptieren in den Schwachheiten. Uns auch rühmen können. Uns gegenseitig akzeptieren, wenn wir nicht die Helden sind. Und das nicht hinbekommen. Und wir sollen stark sein. Das war ein bisschen schwieriger. Wir sollen stark sein. Ich glaube im Bereich Freude. dass wir wirklich eine Freude am Herrn haben. Darin sollen wir stark sein. Uns freuen zu können, wenn manchmal auch nichts zum Freuen da ist, über unsere Erlösung, dass wir in der Gegenwart Gottes leben dürfen, hier auf der Erde, soll Freude in uns tragen. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment gar nicht nach aussieht. Darin sollen wir stark werden. Wir sollen stark werden im Frieden. Nämlich dieser übernatürliche große Frieden, den Jesus in uns verankert hat. Darin sollen wir zulegen und stärker werden. Und zwar auch Friede, den wir in den Beziehungen mit Menschen leben, den wir in der Welt sind, dass wir Friedensstifter sein können. Darin sollen wir zulegen. Wir sollen zulegen in der Langmut. Das ist ein sehr... Ähm, altertümliches Wort, das ist aus einem normalen Lexikon schon fast rausgestrichen. Heute will man, äh, wie heißt das bei Nestle, ich will Genuss sofort. Und Langmut ist das Gegenteil davon. Ich habe Zeit. Es darf ruhig dauern. Es entwickelt sich manchmal etwas länger. Das ist Langmut. Geduld haben mit Menschen, mit Situationen. Darin sollen wir stark werden. Stark werden im Geduld haben. In Freundlichkeit. Oh. Mann, jetzt wird es aber nichts. Freundlichkeit auch denen zu erweisen, die es eigentlich nicht verdienen. Ich finde, das ist ein geistlicher Aspekt. Denen, die uns eigentlich hassen, freundlich gegenüber zu sein. Denen, die Murks machen freundlich zu sein. Nämlich nach dem Beispiel Gottes selber, der ja zu uns, die wir auch unwert sind eigentlich, aus seiner Sichtweise auch freundlich zu uns ist. Er ist uns da ja drin Vorbild, denn keiner von uns verdient, überhaupt angenommen zu sein. Und er ist dennoch freundlich zu uns und so sollen wir freundlich sein. In Güte in Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und in Liebe, Liebe. Wir sollen stark werden in Liebe, in unserer Liebe. Eben die lieben, die nicht liebenswert sind. Die lieben, die Feinde genannt werden. Keiner von uns ist wirklich liebenswert aus Gottes Sicht. Keiner. Aber eben mit dieser Einstellung sollen wir in der Welt unterwegs sein. Wir werden nicht durch unsere Leistung vor Gott gerecht, sondern durch Gnade. Und genau mit dieser Gnade sollen wir auf der Erde unterwegs sein. Was sagt der 1. Korinther 13? Das hohe Lied der Liebe. Die Liebe hofft alles, sie erduldet alles und erträgt alles. Haben wir diese Liebe in uns oder können wir da noch dran wachsen? Also ich kann mir jedenfalls sagen, also ich brauche da noch ein ganzes Stück. Da bin ich nicht fertig mit. Und ich glaube, das ist der Bereich, wo wir wirklich stark werden sollen in unserem Leben. Während der Bereich der ganzen natürlichen Fähigkeiten, Macht, Autorität, Fähigkeiten. Das ist das Prinzip. Je weniger wir mitbringen, umso mehr kann Gott tun. Aber das ist der Bereich, wo wir zulegen sollen. Wo die Bibel uns wirklich anweist, zu wachsen, geistlich zu wachsen. und stark zu werden. Ich glaube, wir haben ganz oft die Sichtweise, dass wenn wir Christen werden, Gott aus unseren Fähigkeiten irgendwie etwas modifiziert. Er macht aus uns etwas. Er nimmt sich des kaputten Typen an und macht aus ihm wirklich jetzt eine Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube nicht, dass Gott unsere Stärken herauskitzelt und uns irgendwie da modifiziert. Und ich habe mich gefragt, warum ist das wohl so? Ich glaube, der Heilige Geist macht das nicht, weil wir nicht auf uns selber stolz sein sollen. Weil wir nicht Ruhm bekommen sollen und Ehre, sondern damit Jesus alleine die Ehre bekommt. Der Herr allein, ihm sei alle Ehre und auf keinen Fall uns. Und darum wird der Heilige Geist niemals uns aufpimpen oder irgendwie anders pushen. Sondern der Heilige Geist möchte, dass Jesus die Ehre bekommt, er allein. Sein ganzes Streben ist die Ehre. Wenn wir uns anschauen, 2. Korinther 12, 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur Vollendung. In der Schwachheit zur Vollendung kommt Gottes Kraft. Daher will ich nun mit größter Freude mehr als alle anderen meine Schwachheiten rühmen weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Genauso wie ich es da versucht habe, mit dem Glas darzustellen. Wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst sind und sie rühmen und sie auch wirklich uns eingestehen, dann kann Gott seine Kraft hinzutun. Wenn wir also Gottes Kraft in unserem Leben erleben wollen, müssen wir akzeptieren, dass wir schwach sind. Müssen wir es zulassen, unperfekt zu sein und vielleicht auch in einigen Dingen unfähig. Darum ist es so wichtig, dass wir wissen, wie Gott uns sieht. Die Bibel sagt dazu im 1. Korinther 26. 1. Korinther 26. Nee, 1. Korinther 1, 26. Ich will es auch nicht falsch machen. 1. Korinther 1, 26. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Sind da nicht viele Kluge und Gebildete drunter? Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in der Welt unbedeutend und verachtend ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit am Licht kommt, was nichtig ist. Und bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Genau das Prinzip. Gott sucht sich diese geringen Gefäße aus ganz bewusst, weil dadurch seine Kraft zur Vollendung kommt, sichtbar wird, auf die in dieser Welt. Und das Urteil, was er fällt ist, schaut euch in euren Reihen um: sind da Professoren, sind da Doktoren, sind da Nobelpreisträger in euren Reihen? Die Mannschaft, die sich, die Mannschaft, die sich Jesus zusammengesammelt hat dort, war der unfähigsten Haufen, glaube ich, um die Welt irgendwie zu erretten. So nach menschlichen Maßstäben waren das sicherlich die ungeeignetsten. Sicherlich gebildete Leute in ihrem Beruf, ein Arzt dabei, ein paar Fischer dabei und und und. Eine Prostituierte war da mitzwischen nachher, ein Zöllner. Aber war das eine Mannschaft, mit der man den Planeten umkrempelt? Hätte man da nicht eigentlich ein paar Synagogenvorsteher, Politiker? Leute, die ein bisschen auf der Weltbühne zu Hause sind, gebraucht. Nein, Jesus suchte sich Leute aus, von denen er wusste, dass sie mit ganzem Herzen irgendwann sein Werk fortsetzen werden. Er schaute auf das Herz und nicht auf die Fähigkeit. Er schaute danach, was einmal sein wird, wenn sie nämlich die Gotteskraft in ihrem Leben wirklich groß werden lassen, was dann sein wird. Und darum hat er uns erwählt, hier, nicht weil wir so tolle Typen sind. Er hat uns erwählt, heute Morgen hier die Runde, weil er der Ansicht ist, dass wir eines Tages diese Kraft Gottes in unserem Leben groß werden lassen. Vielleicht jetzt schon. Und damit ein deutliches Zeichen in dieser Welt setzen. Er will verherrlicht werden darin. Wir sollen uns einsmal mal vor Gott nicht prahlen können, uns keiner Werke rühmen. Paulus, der Autor selber, war eigentlich das Gegenteil davon. Er war eine Persönlichkeit. Er ging am Hohen Rat in Jerusalem ein und aus, kannte die Leute persönlich. Er kannte Könige und Regenten, konnte vor ihnen sprechen und mit ihnen diskutieren. Er hatte eine super theologische Ausbildung an der besten Akademie seiner Zeit, konnte reden und argumentieren und diskutieren. Und dennoch schreibt er zu den Galatern zum Beispiel, dass er mit Zittern und Zagen vor ihnen stand, um ihnen das Evangelium zu verkünden. Wörtlich, außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst oder kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken, von Gottes Geist. Es ist genau das Prinzip. Gottes Geist kommt wirklich zum Rausbruch, zum Durchbruch, wenn wir schwach sind. Wenn unser Gefäß, natürliches Gefäß, niedrig ist. Solche Selbstwahrnehmung, wie er da schreibt, dass er zittern und zagend davor so einem Haufen gesessen hat, passt nicht zu dem Paulus. Ein Mann mit solch einem Potenzial sollte doch eigentlich sein Potenzial ausschöpfen. Und er schreibt, er war doch mit Zittern und Zagen. Ich möchte es mal mit einem Auto vergleichen. Wenn unser Leben so ein alter Käfer ist, dann kommt Gott nicht und macht daraus einen Super mit dem man dann nachher Rennen gewinnen kann. sondern er kommt in der Situation zu uns mit seiner Kraft und mit seinem Wirken und sieht zu, dass am Ende Gutes dabei rauskommt. Und Darum ist es wichtig, dass wir bei den Dingen wachsen, die ihm wichtig sind. Nämlich diese ganzen Dinge. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Liebe. Dass wir in den Dingen wachsen. Ich habe vor langer Zeit mal von einer von einer Organisation gehört, die machten sich als Vorstand zur Aufgabe. Wir wollen uns damit beschäftigen. Wie können wir untereinander im Bereich der Liebe wachsen? Ich habe lange überlegt, wie kann man sich diese Aufgabenstellung als ein Vorstand geben? Aber unterm Strich haben sie recht gehabt. Denn wir sollen ja stark werden, auch miteinander, aneinander stark werden. Und darum brauchen wir einander. Wo sollen wir sonst lernen, in einem geschützten Rahmen sanftmütig zu sein, wenn nicht hier. Mütig und geduldig. Hier fängt es doch an, bei uns, dass wir miteinander geduldig sind. Und dass wir jedem Einzelnen seine Zeit zugestehen, die er braucht für seine Entwicklung. Wir fangen bei uns an, bevor wir die Welt verändern. Fangen wir doch erstmal hier an. Und dann können wir reden, wie was es Laufental verändern. Erstmal fangen wir unter uns an, sanftmütig zu werden, liebevoll, gütig, freundlich, friedevoll und, und, und.